0: Het is 1 uur en dus tijd voor het lokaal nieuws op Mega. Bon tardi, ik ben Martijn Hischmuller en dit zijn de onderwerpen van vandaag. Twee dagen nadat de eerste olievervuiling aan de oostkust van Bonaire is gemeld, lijkt het erop dat er momenteel niet veel extra olieresten vanuit zee bijkomen. Dat weten ooggetuigen die de situatie te plekken hebben bekeken te melden. Natuurbeheerder Sinapa heeft aangekondigd dat vandaag zoveel mogelijk de olieresten worden verwijderd. Daarbij wordt, zwaar mogelijk, groot materiaal ingezet. Gisteren werd er door duikers gemeld dat er ook olieresten aan de westkust zijn gesignaleerd. Vanmorgen kon de Napa nog niet bevestigen of dat ook echt het geval is. Daarom mogen watersporters aan de westkant van het eiland nog steeds het water in. In een persconferentie zijn gezaghebber Oliana gisteren dat er gekozen is om niet van te worden te waarschuwen om noodloze paniek te vermijden. Hij herkende dat het moment van de bekendmaking nu mogelijk iets te laat is geweest. Ondertussen blijkt er nog geen olie te zijn aangespoeld op de buur eilanden Curaçao en Aruba. Daar wordt de situatie wel nauwlettend gemonitord. Vanmiddag zal er wederom een persconferentie zijn van de overheid met de laatste informatie over de situatie. Deze week vindt in Brussel het jaarlijkse forum plaats voor de landen en gebieden over zee. Dit zijn gebiedsdelen buiten Europa die verbonden zijn met een lidstaat van de Europese gemeenschap. Momenteel gaat het om 13 verschillende gebieden en landen die verbonden zijn aan de EU via Nederland, Frankrijk en Denemarken. Doel van het jaarlijkse forum is om de LGO-gebieden in de gelegenheid te stellen gemeenschappelijke problemen te bespreken en zo van elkaar te leren. Dit jaar wordt Bonaire vertegenwoordigd door gedeputeerde Clark Abraham en speciaal gezant Edison Reina. Morgen sluit staatssecretaris Alexander Huffelen zich daarbij aan. Zij zal tijdens een zogenaamde high-level meeting een toespraak houden over het belang van samenwerken en het beter toegankelijk maken van EU-fondsen voor de LGO-gebieden. Een witte olifant, zo noemde de voormalige premier van Curaçao Schotten, de keus die in de tijd is gemaakt om een nieuw ziekenhuis van het eiland te gaan bouwen in Otrobanda. Hij deed de uitspraak tijdens de openbare enquêteverhoren die momenteel plaatsvinden op Curaçao. Met een witte olifant wordt iets bedoeld dat veel te duur is en veel te weinig rendement oplevert. Volgens op schotten was de keuze om het ziekenhuis opeens in optrebanden te gaan bouwen, de reden waarom de kosten zo uit de hand zijn gelopen. Volgens hem was er voordien al een andere locatie uitgekozen en hadden alle betrokken bedrijven daar hun offertes op gebaseerd. Door de bouwplaats opeens te veranderen, konden alle aannemers en onderaannemers extra kosten gaan declareren, omdat de plannen drastisch moesten worden aangepast. Daarom, zo zei de ex-premier, waren de kosten van de bouw van het ziekenhuis niet langer meer te beheersen. Het ziekenhuis van Aruba heeft voor het eerst een prostaat arterie uitgevoerd. Deze behandeling wordt al sinds 2022 in het Europees Nederland toegepast, maar was nog onbekend in het Caribisch gebied. 1 op de 3 mannen boven de 50 heeft last van een vergrote prostaat. Meestal is deze aandoening ongevaarlijk, maar voor de betrokken mannen wel hinderlijk en lastig. Doordat de vergrote prostaat de urine buit dichtdrukt, wordt het plassen voor veel oudere mannen lastig en soms ook pijnlijk. Operatieve behandeling van de kwaal heeft vaak ernstige complicaties en wordt daarom vaak nagelaten. De embolisatiemethode heeft deze nadelen in veel mindere mate. Ook is de behandeling korter en veel minder belastend. Meestal loopt de patiënt na de behandeling al na vier uur zelf het ziekenhuis uit. Het is daarom te hopen dat deze behandelingsmethode ook in het zorgpakket van de Besseilanden wordt opgenomen. Dit was weer het lokale nieuws van vandaag op Mega. Ik wens iedereen een niet belastende dag toe en dan heel graag weer. Tot morgen!